0: Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Anna i z zawodu i doświadczenia jestem dziennikarką. Spędziłam ponad 20 lat tworząc content dla młodych kobiet. Prywatnie jestem fanką i praktykiem dobrostanu życiowego, a harmonia i równowaga są dla mnie ważnymi wartościami. Chciałam Was zaprosić do posłuchania mojego nowego podcastu About Time, który w całości poświęcony jest zrównoważonemu życiu które ja definiuję nie tylko jako szeroko rozumianą ekologię, ale również odpowiedzialne wybory osobiste, a także świadome zarządzanie w obszarach zdrowia, sztuki czy biznesu. Mam nadzieję, że te rozmowy z ekspertami sprawią, że zamyślisz się na chwilę nad jakością swojego życia i przyszłością nas wszystkich jako ludzkości. Witam wszystkich bardzo serdecznie w About Time. W podcaście w tym rozmawiamy o zrównoważonym życiu, o dbałości o planecie, ale też o takich świadomych wyborach, które dotyczą nas w codziennym życiu. Moim gościem dzisiaj jest Mirosław Prope, prezes WWF Polska. Od 1994 roku był związany z KPMG, jedną z największych firm audytorsko-doradczych w Polsce i na świecie pełni funkcję partnera i szefa zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej. W swojej długoletniej pracy menedżerskiej prowadził projekty zarówno w obszarze polityki społecznej, przeciwdziałania bezrobociu, jak i ochrony środowiska. Współpracował z przedstawicielami jednostek administracji publicznej, samorządów, województw, miast i największych firm. Jako menadżer odpowiadał za realizację złożonych projektów i kierował licznymi zespołami ekspertów. Dzień dobry panie Mirosławie.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Szalenie miło mi pana gościć, ponieważ jest pan niezwykle doświadczonym gościem i człowiekiem z zakresu, który, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, i który bardzo mnie interesuje. I moje pierwsze pytanie, jakie są pana takie osobiste motywacje? No bo w zasadzie całe swoje życie zawodowe w jakiś sposób, jednak był pan zaangażowany społecznie, jakieś większe dobro przyświecało temu, co pan robi.
1: Dziękuję bardzo za ten wstęp. To większe dobro? Tak. Chyba tak, aczkolwiek też na przestrzeni tych lat zupełnie, albo może nie zupełnie, ale zmieniło się też moje rozumienie, czym jest to większe dobro. Na początku lat 90., będąc dzieckiem lat 80., wychowanym na e, jakichś tam filmach amerykańskich, które od czasu do czasu były w polskiej telewizji, no to była to, ta chęć wyrwania się z tej szarzyzny i, 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 i budowania, rozwijania się, tak jak, tak jak to było widać w tych filmach. Oczywiście potem, kiedy sam już parokrotnie byłem w Stanach i widziałem życie w Stanach, poziom życia w Stanach, to te imaginacje z czasów młodzieńczych uległy dużej przemianie. No ale to było... To było to, była ta, to dążenie do lepszego, żeby po prostu wszystkim żyło się lepiej, żebyśmy wszyscy żyli jak w Ameryce. To myślę, że masa osób w latach 80. podobne miała odczucia, chociaż pewnie nikt z nas do końca nie wiedział, co to, co to tak naprawdę znaczy. I potem w trakcie pracy, a w szczególności już w tych projektach doradczych, kiedy miałem okazję pracować i właśnie poprawiać czy infrastrukturę, czy, czy usługi społeczne, które są realizowane. Dochodziłem do wniosku i zadawałem sam sobie i często też moim kolegom, koleżankom w zespole dwa pytania. Po pierwsze, że to wszystko, co budujemy, ten poziom życia, jaki mamy w Europie, on jest cały czas na wyrost. On jest na wyrost, bo gdzieś bierzemy, taniej kupujemy, ta, gdzieś taniej produkujemy, gdzieś pożyczamy coś, czy zabieramy coś, wszystko jedno, czy jest to praca, czy zasoby materialne, po to, żebyśmy tutaj mieli lepiej i do końca za to wszystko nie płacimy. I drugie takie pytanie, które mi przyświecało, to, że gdybyśmy byli taką wyspą, na której mieszka 100 osób i miałbym fabrykę telewizorów, i pierwszego roku wyprodukowałbym 50 telewizorów, czyli połowa mieszkańców by miała te telewizory. No i w drugiego roku już powinienem wyprodukować 52, żeby był jakiś wzrost. Czyli nie dość, że musiałbym przekonać drugą część ludzi na wyspie, żeby kupili sobie po telewizorze, to jeszcze dwie osoby do tego, żeby miały dwa telewizory, że dwa telewizory są niezbędne, niepotrzebne do życia. Ale w trzecim roku to już się zaczyna większy problem, bo wszystkim, którzy już mają po jednym, muszę wmówić, że muszą mieć dwa, a może nawet niektórzy muszą mieć trzeci telewizor. No i że to jest bez sensu i, i, i tak się po prostu e, tego nie da w, jeszcze w skończonym świecie, to znaczy na planecie, która ma tyle zasobów, ile, ile ma. I oczywiście można robić dywagacje na temat pozyskiwania minerałów z komet przelatujących koło Ziemi, ale to jest naprawdę bardzo daleka przyszłość, jeśli w ogóle technicznie da się to wykonać bez jakiejś tragedii dla Ziemi, bo przecież rozłupując taką kometę no, zaburza się jakąś równowagę, w której ona lata po swojej orbicie. W związku z tym to też może mieć jakieś tam w przyszłości skutki, których na początku nie przewidzimy. Ale wracając, czyli były te dwa takie pytania, czy to naprawdę wszystko jest fair pozyskiwane, to co mamy tutaj i budujemy sobie w Europie, czy nawet w Polsce. I po drugie, że, że taki rozwój rozumiany jako ciągły wzrost, no to, no to właśnie jest jakaś pętla, zapętlenie, które musi doprowadzić do do jakiegoś końca. Bardzo ładnie ujął to Marcin Popkiewicz w swojej książce Świat na krawędzi, kiedy pokazuje takie proste doświadczenie o namnażaniu bakterii. I kiedy te bakterie namnażają się na płytce, na której się namnażają, one się dzielą, każda z nich dzieli się w tym samym czasie na dwie komórki, prawda? I tak cały czas to się namnażają. No to któregoś dnia dochodzą do zupełnego końca i wtedy giną wszystkie. I to jest też taka wizja oparta na prawach fizyki, które są jedynymi prawami, których nie możemy zmienić, która mówi, że no musimy zupełnie inaczej podejść do, do tego świata. I ta świadomość narastała w czasie projektów, które, które robiłem, właśnie na chociażby takie projekty dotyczące infrastruktury, gdzie budujemy wielką infrastrukturę, czasami za pożyczone pieniądze, czasami za granty, ale potem nie mamy pieniędzy na utrzymanie tej infrastruktury i ona niszczeje. A przy okazji zniszczyliśmy ileś tam dzikiej przyrody, kiedy, kiedy ją tę infrastrukturę budowaliśmy. Pamiętam moje takie zdanie, które napisałem w wywiadzie do Rzeczpospolitej i też powiedziałem w, w programie. Pan redaktor Młotkowski prowadził takie programy gospodarcze to był 2004 rok, tuż przed wejściem do Unii Europejskiej. Wtedy mieliśmy pierwszy taki króciutki program uczestniczenia w funduszach unijnych, dwuletni, bo wchodziliśmy w trakcie już okresu programowania. Więc na te dwa pierwsze lata 2004-2006 były te środki, no i między innymi one były tam zaprogramowane na. na poprawy infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich. I oczywiście, że to jest potrzebne działanie, tylko wtedy mówiłem o tym, żebyśmy sensownie wydawali tam, gdzie rzeczywiście jest to potrzebne, gdzie te miejscowości będą dalej istniały i się rozwijały. No i dzisiaj mamy przykłady przewymiarowanych wodociągów w miejscowościach, które się wyludniły, czyli były to bez sensu wydane pieniądze, można było je wydać gdzieś indziej w lepszy sposób. I to jest to, druga rzecz to jest taka filozoficzna może bardziej, że w momencie, kiedy mamy zaspokojone, podstawowe potrzeby, te z piramidy Maslowa, no to zastanawiamy się tak naprawdę, co mi daje satysfakcję i czy posiadanie więcej rzeczywiście daje satysfakcję. I to się może wydawać, że rzeczywiście tak jest, że jak będę miał czegokolwiek więcej, no to wszystko jedno, czy pieniędzy, czy garniturów, samochodów, cokolwiek by to miało być, to więcej, to że będę bardziej szczęśliwy. No i masa jest przykładów i traktatów filozoficznych, i opowieści, i filmów, i opowieści różnych prywatnych osób o tym, że no jednak to nie o to chodzi i to nie daje wcale takiego szczęścia, tylko bardziej to jest kwestia odczuwania tego, czy odczuwania tego, że mam więcej możliwości odczuwania, że jestem potrzebny, że coś znaczy, że mam przyjaciół, że istnieje. No i to jest coś, czego, czego pewnie nam cały czas brakuje, również w takiej edukacji podstawowej, która, która powinna uczyć właśnie tego typu postaw.
0: Bardzo dziękuję. To rzeczywiście taka bardzo spójna droga, bo też chciałam zapytać o to, jak bardzo takie indywidualne potrzeby jesteśmy w stanie realizować w takim większym właśnie zawodowym wymiarze. Jak rozumiem, tutaj to jest mocno u Pana zintegrowane.
1: Tak, to jest mocno zintegrowane i to jest też rzecz, którą ja pamiętam, powtarzała mi zawsze moja mama, że to nieważne co będziesz robił, tylko ważne jest to, żebyś robił to, co tobie sprawia przyjemność, frajdę. I rzeczywiście te kilka razy, kiedy zmieniałem pracę, to powodem i pewnie każdy albo większość osób, która zmieniała pracę, to po, przyzna, że powodem zmiany miejsca pracy jest przede wszystkim to, że ta praca mnie nudzi, męczy, czyli nie sprawia mi satysfakcji. Więc znalezienie pracy, która jest rozwojowa w rozumieniu właśnie, że rozwija moją satysfakcję, że ja czuję, że robię coś pożytecznego, coś dobrego, jest, jest tym, jest tym najważniejszym, najważniejszą kwestią, jaka, jaka powinna przyświecać przy wyborze czy poszukiwaniu pracy. Druga kwestia to jest też taka, że wiele badań na to wskazuje, że Właśnie cel istnienia pracy jest, jest ważniejszy niż, niż samo mechaniczne wykonywanie pracy. Ja upatruję początków czy pierwszych jakichś badań na ten temat, może nie do końca uświadomionych jeszcze, ale to był w latach 40. przeprowadzony tak zwany eksperyment Mayo, kiedy poszukiwano optymalnego oświetlenia hali produkcyjnej. I zwiększano najpierw natężenie światła i produktywność rosła, a potem zmniejszano no i też rosła do momentu, kiedy już było za ciemno, żeby, żeby coś zrobić. I wtedy wnioskiem właśnie profesora Majo było to, że ludzie potrzebują atencji, ludzie potrzebują uwagi, że trzeba zwracać na ludzi uwagę. Tak wtedy zaczął się to, co dzisiaj nazywamy people and culture, ale kiedyś HR-em, a kiedyś wcześniej w ogóle zainteresowaniem kapitałem ludzkim zaczęła się rozwijać ta, ta dziedzina I, i wtedy dzięki tej dziedzinie właśnie się dowiedzieliśmy, że ten cel pracy jest, jest naprawdę taki ważny. Oczywiście w organizacjach pozarządowych on jest prostszy do uchwycenia, łatwiejszy, bo, bo on, ten cel jest wpisany w misję organizacji i pracownicy, którzy są, którzy pracują w danym NGO-sie no po prostu identyfikują się z tą misją i, i dlatego do tej pracy przychodzą. W firmach komercyjnych jest to trudniejsze, ale pamiętam też z pracy w poprzedniej firmie w doradczej, kiedy właśnie sami wymyślaliśmy z zespołem i staraliśmy się robić projekty, które mają jakieś znaczenie, które zmieniają świat na lepsze i potem kiedy organizowaliśmy takie spotkania wewnętrzne i koleżanki i koledzy opowiadali innym z całego działu doradztwa, jakie projekty robimy, no to widziałem po prostu yy, i uśmiechy na twarzach, ale potem też yy, wiele osób przychodziło i mówiło, chciałbym popracować u ciebie na projekcie, bo widzę, że ten raport nie będzie tylko raportem, który idzie na półkę, tylko on rzeczywiście coś zmienia, on coś znaczy i to jest ogromna motywacja dla, dla ludzi. Oczywiście, tak jak powiedziałem, gdzieś tam na początku są te potrzeby podstawowe, które trzeba zaspokoić, trzeba mieć możliwość mieszkania, jedzenia i tak dalej. I nie w każdej sytuacji jest łatwo znaleźć taką organizację czy firmę, w której będzie poczucie takiej misji i będzie można się włączyć w realizację tej misji. No ale mam nadzieję i wierzę w to mocno, że, że również świat się zmienia w, ten, w tę stronę i że Wiele firm i korporacji, tych, które przodują chociażby w wdrażaniu zrównoważonego rozwoju i rzeczywiście realnie wpisują w swoją strategię ten zrównoważony rozwój, rzeczywiście zaczyna być coraz bardziej też atrakcyjnym pracodawcą.
0: To prawda, ten zrównoważony rozwój pojawia się na rynku pracy i biznesie w coraz większym rozmiarze. A mnie ciekawi, dlaczego taki jest? Dlaczego, co sprawia, że ludzie i jako organizacje, i jako jednostki mają potrzebę zmiany tego świata? Czy to jest lęk przed przyszłością, czy, czy może jednak nadzieja na to, że może być lepiej?
1: No, To mogą być różne motywacje. Myślę, że lęk przed przyszłością pewnie jest dla jakiejś części motywacją, aczkolwiek te zmiany jednak, przynajmniej w naszej części świata, w północnej części świata, one zachodzą stosunkowo wolno, więc, więc ten lęk nie jest tak bardzo odczuwalny. On może być bardziej odczuwalny w tych krajach, gdzie rzeczywiście te kataklizmy i zmiany, skutki zmiany klimatu powodują to, że nie można pracować albo nie można już wręcz żyć, bo jest zbyt sucha, albo zbyt gorąco. Ale myślę też, że hmm, chęć zbudowania czegoś lepszego zaczyna się, zaczyna się, najpierw jest oczywiście strach, jeżeli coś tracimy albo musimy się zmieniać, ale zaczyna część osób widzieć, że to jest nowa definicja, że można coś zbudować, i już nie są tylko utopiści, ale, ale również osoby, które twardo stąpają po ziemi i przedsiębiorstwa, które prowadzą, odnoszą sukcesy również ekonomiczne, tak, liczone w takich wskaźnikach tradycyjnych, ekonomicznych. Ale myślę, że jest duża grupa też osób, która boi się, czy zaczyna odczuwać, że, mo że może oni albo zaraz ich następne pokolenie, ich dzieci utracą to, co jest czyli utracą chociażby możliwość właśnie wyjścia do lasu w momencie, kiedy jest pandemia, odetchnięcia świeżym powietrzem, bo tych, lasów, bo tych lasów nie będzie po prostu. Że to, że ze swoimi dziećmi jeździli nad morze i mają wspomnienia z tego nadmorza, to dzisiaj to nadmorze wygląda już zupełnie inaczej. Często nie możemy wejść do Bałtyku, ze względu na to, że, że zakwitają silnice, czego chociażby za mojego dzieciństwa, te 40 lat temu, kiedy świadomie już jeździłem z rodzicami nad, nad morze, praktycznie to zjawisko nie występowało. Gdzieś może czasami tylko w Zatoce Gdańskiej słyszałem o, o, o czymś takim, ale generalnie nie występowało i że te ryby, które, które tam jemy ze smażalni to nie są te ryby od tego rybaka lokalnego, który złowił je dzisiaj rano czy w nocy tylko to są importowane ryby przywożone, mrożone, rozmrażane e, rozmrażane i, i, i w ten sposób podawane więc myślę, że taka nostalgiczna może trochę może nie, nie bojaźń, ale taka nostalgia za tym, że coś odchodzi że coś co znamy e, nie, nie będzie dane naszym dzieciom i nie będzie dane naszym wnukom, to to jest chyba najsilniejsza motywacja. I mm. myślę, że rzeczywiście może też dzięki tej pandemii, myślę, że wiele osób jakby zauważyło ważność przyrody w naszym życiu i że bez tej przyrody, kiedy siedzimy zamknięci, no to same platformy streamingowe i Popcorn nie dają odetchnięcia od stresu i od wszystkich napięć.
0: To prawda. Ta tęsknota rzeczywiście za tym światem, który się zmienia i mija, na pewno jest um, niezwykłym e, motywatorem. E, a ciekawi mnie, co motywuje w takim razie według Pana tych młodych ludzi, którzy mm, żyją w tym świecie technologii kompletnie innym i przyroda jest dla nich pewnie jakimś stałym elementem, ale może nie jest aż tak organiczne, jak to było, tak jak pan mówi, te 40 lat temu. A oni de facto są bardzo zaangażowani, jeżeli chodzi o ratowanie planety.
1: Są zaangażowani, jakaś część młodego społeczeństwa jest zaangażowana. Bo jak popatrzymy na badania, to świadomość ekologiczna, czy środowiskowa, szerzej mówiąc, no, większa jest w grupie 30-40-latków niż w grupie tych młodych ludzi będących powiedzmy, przy końcówce liceum na początku studiów to myślę jest efekt właśnie braku tych elementów tłumaczenia naszego związku z przyrodą i naszego powiązania ze środowiskiem w edukacji w podstawie programowej i w tym wszystkim, co jest, jest przekazywane. bardziej uczymy o zasobach naturalnych, które możemy tu takie wydobywać tam takie pozyskać i przetransportować. Oczywiście uczymy się prawe, lewe dopływy wisły i tego wszystkiego. Natomiast jakby odczuwania tej przyrody i tego, że jest ona nam absolutnie niezbędna tego, tego brakuje.. Więc ci młodzi ludzie, jakaś część ich jest zaangażowana. Czy czują, czy nie czują? Myślę, że to jest bardzo indywidualne. Z racji chociażby tego, że coraz bardziej, chociaż w Polsce ten proces jest powolniejszy niż w większości krajów na świecie, ale coraz więcej ludzi mieszka w mieście, no to w sposób naturalny mamy mniej kontaktu z dziką przyrodą. Mamy, jeżeli już, to kontakt z parkami, ale to oczywiście już nie jest taka dzika, dzika przyroda i tak jak mówię moim zdaniem właśnie to że, że nawet ruch w trakcie pierwszego lockdownu czy zaraz po pierwszym lockdownie gdzie wiele osób szukało jakieś działki żeby kupić działkę poza miastem, żeby w razie kolejnego lockdownu właśnie móc tam uciec, tam przebywać i, i być na świeżym powietrzu chociaż móc wyjść wtedy do swojego ogródka, czy do pobliskiego lasu. W jaki sposób ludzie to przekładają? Myślę, że no, część osób jest oczywiście zainteresowana zgłębieniem samej przyrody i poznaniem pewnych zależności. Część osób próbuje znaleźć różnego rodzaju nowe technologie do, do rozwiązania problemów. To ja myślę, że jest w ogóle ogromnym Myślę, że takie pokolenie dzisiejszych 20 dwudziestoparolatków to jest pokolenie, które będzie przeżywać największy stres, dlatego że to oni jeszcze trochę ze swojego dzieciństwa i z naszych opowieści znają ten świat, który odchodzi i to oni będą się musieli z tą stratą najbardziej borykać, bo już ich dzieci czy ich pokolenie to będzie pokolenie, które, które będzie w pewnym sensie dla nich normalne będzie życie w tym zmienionym e, świecie, który już będzie inaczej wyglądał. E, to będzie trudne, dlatego że dostosowanie jakby, ten ogrom rzeczy, które musimy zmienić, dostosować e, sposoby działania firm, ale również jakieś przeogromne ilości terenów, które zdegradowaliśmy i nasi e, nasi poprzednicy, którzy zdegradowali. Oczywiście wszyscy działali, prawie że wszyscy działali w dobrej wierze i myśleli, że, że będzie dobrze. No, to, są, to są ogromne jakieś wyzwania. Więc to jest, myślę, że dla młodych ludzi największy, największy stres, że teraz na przykład oni będą musieli się zastanowić, w jaki sposób zrekultywować wyrobisko po Bełchatowie. To Bełchatów oczywiście, elektrownia Bełchatów i kopalnia Bełchatów mają ogromny wpływ i znaczenie dla ostatnich 30-40 lat rozwoju w Polsce, bo jako największe miejsce wytwarzania energii, były. No bez tej energii byśmy nie byli w tym miejscu, gdzie jesteśmy jako, jako społeczeństwo i jako gospodarka. Ale z drugiej strony właśnie nikt nie pamiętał o tych ogromnych kosztach rekultywacji, które, które przed nami. I teraz zostawiamy to de facto, nawet jeżeli coś zaplanujemy od strony technicznej, jak to zrobić, to wykonanie i sfinansowanie tego przedsięwzięcia zostawiamy kolejnym pokoleniom. I myślę, że to będzie dla nich największy stres.
0: Brzmi to jak niechciany spadek trochę. Mm.
1: No tak, tak to, tak to wygląda. No niestety, może też, nie chcę, ja nie chcę brzmieć pesymistycznie, bo ja cały czas mówię o tym, że to jednak jest jakaś szansa i tak samo mój początek pracy zawodowej, przypadający na 91 rok, kiedy wszystko się w tym kraju rozpadło, przemysł się rozpadł, wszystko się rozpadło, zawody pracy, o których moi rodzice myśleli i mi podpowiadali, wszystko to się rozpadło, a jednak udało nam się przejść przez tę transformację, oczywiście z kosztami, ale, ale przejść przez tę transformację. Dzisiaj pewnie powinniśmy wyciągnąć wnioski z tamtej transformacji i lepiej zaplanować obecną, ale znowu to jest o, o, o rozwoju i o nowych szansach. To, to na pewno. Natomiast no, ogrom tej, tej pracy jest, e, czasami może być nawet przytłaczający.
0: No, każda zmiana wydaje mi się trudna i zawsze mamy pewne lęki przed przejściem jakiejś metamorfozy, dlatego warto się do tego dobrze przygotować. Mówił pan o edukacji, to e, zapytam. Jak według pana wyglądałaby taki, taka idealna, idealny sposób czy narzędzia, które edukowałyby tą młodzież i uczyły ją tak naprawdę szacunku i też wydaje mi się kontaktu, albo takiej osobistej relacji z przyrodą.
1: Tak. No, ja myślę o dwóch rzeczach. Jedna rzecz to jest to, żeby uwzględnić kwestie, po pierwsze, antropologicznych przyczyn zmiany klimatu, Czyli tego historycznego dziedzictwa, właśnie które, które czy niechcianego spadku, no, chciany, niechciany, on jest po prostu, to dziedzictwo jest, ale żeby rozumieć y, przyczyny y, i w związku z tym pokazywać, w jaki sposób możemy y, zmienić albo odbudować to, to środowisko naturalne, zmienić, w sensie, zatrzymać tą negatywną zmianę. I żeby tego typu tematy, były we wszystkich wątkach, we wszystkich przedmiotach, które są nauczane w czasie, w czasie edukacji. Od początku szkoły podstawowej po, po wszystkie kierunki studiów i szkół ponadpodstawowych, tych zawodowych czy techników. Dlaczego? Dlatego, że no tak naprawdę, jeśli zaczniemy pracować w tej nauce wczesnoszkolnej, pokazując pewnego rodzaju wartości, zachowania, traktowania tej przyrody nie jako czegoś, że do rzeki możemy wszystko wylać do lasu, możemy wyrzucić śmieci i od czasu do czasu chodzi tam jakiś miś, tylko że jesteśmy elementem połączonym de facto z tą przyrodą dziką i zależnym od tej przyrody. No to po pierwsze wykształcimy takie postawy i to staramy się robić zarówno my w naszym programie edukacji z pandą właśnie dla klas 1-3 szkół podstawowych ale również współpracując z innymi organizacjami ze Związkiem Harcerstwa Polskiego mamy program Eko Drużyna czy teraz współpracując też z Fundacją Cała Polska Czyta Dzieciom i partnerami biznesowymi przygotowywane są powieści dla, dla nastolatków, które tego typu wartości będą pokazywać. Program nazywa się Ocalimy Świat i, i właśnie pokazuje młodych bohaterów dla nastolatków, młodych bohaterów, którzy poprzez swoją postawę i działania ten świat ratują. To jest jeden wątek, a drugi wątek to jest już bardziej merytoryczny i pewnie może bardziej też w klasach wyższych i na, na studiach, czy na, przy nauczaniu zawodu. To jest rewizja, co częściowo już się dzieje i część uczelni wyższych chociażby już na ten temat współpracuje z koalicją klimatyczną, z innymi organizacjami, gdzie zastanawiają się wykładowcy, co na, tak naprawdę powinni zmienić w programach nauczania, co powinno być zmienione w programach nauczania na temat e, chociażby kwestii związanych z e, regulacją rzek, że tak naprawdę nie należy rzek regulować, tylko lepiej zarządzać e, zagospodarowaniem przestrzennym, budować tam, gdzie jest bezpiecznie, nie budować tam, gdzie są tereny zalewowe, bo nigdy nie zbudujemy takich murów i takiej infrastruktury, która powstrzyma wielką, wielką powódź, więc po co budować na tych terenach, które są naturalnie terenami zalewowymi. Je można wykorzystywać do, teren, do, procesów, do, do celów rekreacyjnych chociażby, ale nie do tego, żeby tam stawiać budynki mieszkalne, czy budynki użyteczności publicznej i de facto sprowadzać zagrożenie. To jest również o tym, żeby chociażby na lekcjach fizyki i matematyki w szkole uczyć się również tego, że możemy policzyć, jakie jest zużycie energii w szkole i w związku z tym, jakiego rodzaju panele fotowoltaiczne czy inne instalacje, wiatraki, turbiny wieczne można by było zastosować po to, żeby... Wyprodukować taką ilość energii, która jest potrzebna na oświetlenie, a może nawet i na ogrzanie prądu. I kolejny temat, a co z magazynowaniem tego prądu na czas, kiedy chociażby jest zima i, i tego światła słonecznego jest znacznie, znacznie mniej. Więc to jest takie praktyczne przeniesienie również tej nowej wiedzy i pokazywanie tej nowej wiedzy i nowych może nawet i. Pobudzanie inspiracji do, do różnego rodzaju nowych rozwiązań. Te wszystkie rzeczy tak naprawdę i tak, i tak istnieją już w programie nauczania, tylko trzeba je poprawić, trzeba je z, zwrócić, ich wektor z tego, żeby wykorzystywać środowisko maksymalnie do zaspokajania naszych potrzeb, na właśnie współżycie ze, ze środowiskiem i używanie go w taki sposób, aby ono mogło się rozwijać i mogło być dla nas de facto ostoją bezpieczeństwa.
0: A co z takim praktycznym doświadczeniem natury? Czy to w ogóle ma znaczenie dla człowieka i właśnie buduje tą głębszą więź?
1: Absolutnie tak. Absolutnie tak. Ja jako chłopak z miasta też nie miałem zbyt wielu okazji obcowania z dziką, z dziką przyrodą natomiast no to jest już odpowiedzialność też rodziców o tym, żeby, żeby nauczyć się szanowania tej przyrody i zrozumienia, jak ona jest powiązana, jak jest, jak jest potrzebna. Z dzieciństwa jeszcze przedszkolnego pamiętam kiedy mama mi mówiła, żeby nie deptać mrówek, że one mają swoją funkcję do wykonania, że zajmują się, zbierają różne rzeczy przenoszą i tak dalej, że to wszystko jest potrzebne w środowisku. Że muchę można wygonić z domu, bo jakiś ptaszek wtedy będzie miał jedzenie. Oczywiście było to tłumaczone na, na poziomie takim, żeby docierało do dziecka z przedszkola, ale to wtedy się właśnie zaczyna. No i potem obcowanie z tą, z tą przyrodą. Ja pamiętam, myśmy właśnie bardzo długo chyba całą moją podstawówkę jeździli na Półwysep chelski na wakacje. I to był czas obcowania z dziką przyrodą. I wtedy zwracanie uwagi na to, że to drzewo ma jakiś kształt, który przypomina coś innego, że cień tych drzew układa się w jakąś figurę czy jakąś postać, że takie drzewa, które się przyginają przy bardzo silnym wietrze, one też pokazują, jak trzeba być z jednej strony sprężystym, żeby, żeby wytrzymać, żeby rosnąć w górę, ale jednocześnie wytrzymać taki napór wiatru, co jest jakąś tam przenośnią do tego, że to dzisiaj się ładnie nazywa agile'owym zarządzaniem, ale to jest właśnie, to jest właśnie o, tym, o tym, żeby rosnąć w górę, ale jednocześnie umieć, umieć się nagiąć w momencie, kiedy zmienia się sytuacja. No a dla osób, które jakoś w ogóle bardziej odczuwają świat, które są bardziej czułe. No ta przyroda jest absolutnie koniecznym elementem inspiracji. Chopin zachwycał się, kiedy pisał swoje polonezy, tak naprawdę zachwycał się wierzbami płaczącymi na Mazowszu, czyli właśnie taką nostalgiczną trochę krajobrazem nostalgicznym stąd czerpał natchnienie. Nie wiadomo, czy, czy gdyby dzisiaj e, mieszkał na Mazowszu i widział puste pola bez miec, na których e, stały te wierzby. E, pola de facto wysuszone poprzez irygację, poprzez e, wody, e, rowy melioracyjne e, i prawie, że niemalże monokulturę kukurydzy. Czy jego utwory byłyby aż tak inspirujące i łapiące za Serce jak te, które napisał.
0: Myślę, że mogło być zupełnie inne. Jakoś, mam taką wizję, że byłoby bardziej, nie wiem, technologiczne i wyzbyte może właśnie tej nostalgii i uczuć, o których tutaj rozmawiamy, i które rzeczywiście ta doskonałość natury, mm, która się przejawia we wszystkim w zasadzie dookoła, y, jest taka ważna. Chciałam zapytać jeszcze o to, bo jest pan prezesem wwf i ma tak naprawdę ogromną wiedzę na temat takiego całokształtu zniszczenia środowiska i różnych zagrożeń. I czy jest jakiś obszar, który tak pana najbardziej osobiście dotyka wśród tych wszystkich tematów?
1: Jest taki... Tak, jest taka, jest taka jedna rzecz. Od, od 70. lat, praktycznie od de facto 1970 roku, WWF globalnie przygotowuje taką publikację co dwa lata, którą nazywa się Raport Żyjącej Planety, Living Planet Report. On jest dostępny na naszych stronach. Co dwa lata, dlatego że on pokazuje liczebność, yy, kilku tysięcy, około sześciu tysięcy różnych populacji na świecie, różnych gatunków, ssaków, płazów, ryb, ptaków, gadów, po prostu kręgowych, róż, kręgowców różnych, różnych gatunków. I naukowcy nasi, ale i inni współpracujący, po prostu którzy obserwują te, te populacje, my zbieramy te wszystkie dane w jeden raport i pokazujemy, jak od 1970 roku ta populacja się liczebność tej populacji się zmienia. I to kiedy czytałem raport za zeszły rok, naprawdę mną wstrząsnęło, bo przez 50 lat no bo w 2001 roku to są dane za rok 2020, czyli przez 50 lat, czyli de facto przez moje życie z każdych dziesięciu stworzeń każdego gatunku do dzisiaj zostały 3. 68% liczebności wszystkich tych populacji, średnio na świecie, już nie ma. Oczywiście to, to jest średnia, więc są te, które mają się trochę lepiej, ale są te, które mają się znacznie gorzej. Organizmy słodkowodne to jest utrata rzędu 84% liczebności. To oznacza, że jakbyśmy sobie wyobrazili wszystkie gatunki kręgowców, w tym nas, jako taką wielką jęgę, taką wieżę ułożoną z tych klocków, gdzie każdy klocek reprezentuje jakąś liczebność danego gatunku. I potem przez te 50 lat wyjmowali poszczególne klocki, tak jak to jest w Jędze. No i dzisiaj nam zostało z tej konstrukcji tylko, tylko 32 plususzki ze stu, które mieliśmy w 70 roku. No to możemy sobie łatwo wyobrazić, że to jest bardzo chwiejna wieża i ona w którymś momencie się przewróci razem z nami. I to jest najbardziej takie dla mnie osobiście, bo jakoś tak się złożyło, że te same 50 lat tego raportu i 50 lat mojego życia, że to jest coś takiego, że to wszystko się stało tylko i wyłącznie za mojego życia i i było tak cudownie i pięknie i wszyscy biegliśmy do przodu i nagle tak dużo zniszczyliśmy i tak dużo straciliśmy. Dzisiaj dzikie zwierzęta, gdyby je wszystkie zważyć, plus do tego zważyć zwierzęta hodowlane i wszystkich ludzi, to te dzikie zwierzęta stanowiłyby około 4-5% tej wagi. Pozostałe to przede wszystkim są właśnie zwierzęta hodowlane, no i my, my stanowimy 35% mniej więcej i cała reszta to, to już zwierzęta hodowlane. Więc to jest ogrom, ogrom jakiegoś niewyobrażalnego zniszczenia, jak, jak bardzo zmieniliśmy ten, ten świat. I to nie jest już ewolucja, dlatego że ewolucja zachodzi w swoim tempie i osobniki mają czas na to, żeby się dostosować. To jest, to jest właśnie... E, szóste globalne wymieranie, które, które myśmy spowodowali. A spowodowaliśmy to głównie przez zmianę siedlisk, czyli właśnie regulację rzek, czyli właśnie zabieranie terenów leśnych pod uprawę, czyli, za, czyli pozyskiwanie również kopalin, które potem zmieniają temperaturę globu. Te wszystkie czynniki powodują to, że tej dzikiej przyrody jest coraz mniej. I co ciekawe, wszystkie analizy takie twarde, fizyczno-geologiczno-ekonomiczne pokazują, że spokojnie damy radę i w przewidywanej na przyszłość globalnej liczbie ludności sięgającej 10 miliardów, będziemy w stanie się wyżywić, wcale nie ruinując tego świata. Będziemy w stanie mieszkać i będziemy w stanie się wyżywić nie rujnując tego świata. A mimo to cały czas ta ruinacja idzie do przodu.
0: To jaki jest obraz tej przyszłości? No bo rozumiem, że trochę nie ma powrotu do tego, co było. Więc co będzie?
1: Trochę nie ma powrotu, bo oczywiście utraconych gatunków nie ma i niektóre zmiany, które zachodzą i których skutki już będziemy, częściowo odczuwamy i będziemy odczuwać, te się staną. To, co jest przed nami, to jest to, że tak jak mówi raport międzyrządowy tej komisji IPCC, te półtora stopnia, o ile możemy ogrzać temperaturę globu ziemskiego w porównaniu do początku rewolucji przemysłowej, to jest bezpieczna granica, to znaczy te skutki i kataklizmy, z którymi wtedy będziemy się borykać jako cywilizacja. Jako cywilizacja będziemy w stanie znieść. Więcej nie będziemy w stanie znieść. Więcej będą to straty, które będą powodowały to, że nasza cywilizacja będzie się, zatrzyma się. Ten rozwój rozumiany jako rozbudowa, poprawianie warunków bytowych, to się, to się zatrzyma. Dlaczego? Dlatego, że jeśli to będzie postępować więcej dalej, to po prostu będą ogromne tereny, nie nadające się do życia, zabraknie wody, zabraknie w związku z tym wyżywienia. Więc to, co jest przed nami, to jest to, co się częściowo stało w czasie porozumienia paryskiego, może w jakiejś części w czasie ostatniego, ostatniej konferencji kopowskiej w Glasgow, gdzie z jednej strony regulatorzy, z drugiej strony biznes zrozumieli, że już nie ma odwrotu i naprawdę trzeba na nowo poukładać świat. To jest trochę nudne, to co powiem teraz, ale z tymi zmianami, całą polityką klimatyczną, zrównoważonymi celami rozwoju ONZ i różnymi deklaracjami idzie właśnie taka bardzo nudna, ale niezwykle potrzebna praca dotycząca standardów raportowania. Standardy raportowania, gdzie firmy muszą pokazywać, w jaki sposób wpływają nie tylko na, emitują gazy cieplarniane, ale również wpływają na zużycie wody i utratę różnorodności biologicznej, jeśli chodzi o środowiskowe kwestie, ale również te społeczne, dotyczące warunków zatrudniania, warunków płacy na poszczególnych szczeblach w swojej organizacji itd. I ponieważ to zostanie upublicznione, od 24 roku na razie takie są uzgodnione, że, że te publikacje, tych wszystkich sprawozdań będą, zawie, będą pokazywały to wszystko. No to w ten sposób będziemy mogli jako społeczeństwo również wywierać nacisk na te korporacje, aby one się, aby one się zmieniały i żeby, żeby rzeczywiście się zmieniały. A druga strona medalu jest taka, że Ci, którzy dzisiaj to rozumieją, że trzeba się zacząć zmieniać, naprawdę się zmieniają i część firm naprawdę już się zmienia i wie, że, że dzięki temu wygra konkurencję, dlatego że ich produkty będą oznaczone, że są fair produktami, że są produktami, które nie niszczą środowiska i że są organizacjami, które prowadzą fair politykę społeczną. Niektóre firmy tego nie zrozumieją, niektóre zrozumieją za późno i znikną z rynku i to są normalne działania rynkowe. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy my w swoich indywidualnych wyborach, kiedy zmieniamy swoje życie i swoje podejście do tego, jak się zachowujemy, przenosili to również do pracy, bo małe i indywidualne wysiłki są absolutnie konieczne i przede wszystkim właśnie do tego, żeby sobie uświadomić, co musimy zrobić. Ale potem odpowiedzialnością każdego dorosłego człowieka jest to, żeby wziąć te wnioski do swojej pracy. I niezależnie co robię, czy jestem w agencji reklamowej, to zastanawiam się, czy naprawdę ten produkt jest warty reklamowania. Ja wiem, to jest klient, któremu trzeba odmówić, ale ja w swojej pracy doradczej również pamiętam, jak odmawiałem niektórym klientom niektórych prac, bo wiedziałem, że to są złe rzeczy, które doprowadzą do, do czegoś niedobrego. Jeżeli jestem projektantem mostu, to projektuję go tak, żeby on był właśnie jak najbardziej trwały i żeby nie zagrażał życiu i żeby był przygotowany na, na te kataklizmy, które wysoką wodę czy burze po wodzie, które będą nas dotyczyły. Ale jeśli jestem samorządowcem, to tak planuję rozwój mojego miasta, żeby właśnie nie zabudowywać terenów, zalewowych, żeby zagospodarować przestrzeń w ten sposób, żeby było dużo terenów zielonych, które ochładzają temperaturę w mieście i dają miejsce wypoczynku i tej bytności z przyrodą dla moich mieszkańców.
0: Rozmawiamy tutaj o takich rozwiązaniach systemowych, które są rzeczywiście bardzo ważne, ale też mówi pan o takich indywidualnych wyborach, które może nawet są jeszcze ważniejsze, bo to one stanowią taki kolektyw, który jest w stanie zmienić świat, w którym żyjemy dzisiaj. To co jeszcze, jeżeli ktoś nas słucha i właśnie się przeraził tym, co go czeka, albo może ma nadzieję na to, że może coś zmienić i sprawić, żeby ten świat był lepszy, co zrobić, oprócz tych, tak jak pan mówi, takich wartościowych, świadomych wyborów?
1: Na pewno można się inspirować i jest na ten temat dużo w internecie. Różnego rozwią rodzaju rozwiązań, jak żyć bardziej eko, również na naszej stronie jest cała podstrona o ekokonsumpcji. Natomiast myślę, że każdy z nas to, co powinien zrobić, to powinien się zastanowić nad trzema rzeczami. Po pierwsze... Mieć czy być. Naprawdę, czego jeszcze każdy z nas potrzebuje? Co jeszcze musi, czy musi kupić tę kolejną e, rzecz i co się stanie, jeśli, jeśli tego nie kupię? Połączone z e, świadomą informacją na temat, jakie były koszty środowiskowe wytworzenia e, tej rzeczy, którą chcę kupić. Kolejna koszula e, bawełniana do 20 tysięcy litrów zużycia wody. To jest pytanie, czy te, które mam, jeszcze się nadają do noszenia, czy jeżeli już któraś się nie nadaje, ok, muszę kupić kolejną, ale to jedną, a nie pięć. Jedzenie. Jedzmy produkty lokalne, te, które są dostępne sezonowo w danym okresie roku. Oczywiście to nie znaczy, że już nigdy nie zjem owoców cytrusowych, albo już nigdy nie zjem jabłka na przedwiośniu. To nie jest o tym, ale to jest o tym, żeby właśnie jeść przede wszystkim produkty lokalne, żeby przede wszystkim korzystać z tego, co dzisiaj jest świeże i dostępne i również chociażby poczytać o diecie planetarnej, czyli takiej, która również przede wszystkim, czy przede wszystkim przez dietetyków, jest, jest zalecana. Proszę pamiętać, że przez ostatnie 10 lat średnie spożycie mięsa czerwonego per capita na świecie podwoiło się. Oczywiście, że są społeczeństwa i tereny, gdzie nadal spożycie w ogóle jest głód i, i spożycie mięsa jest bardzo niskie albo wręcz zerowe, ale. Je, to podwojenie oznacza, że jest jakaś druga część populacji, która tego mięsa po prostu je za dużo z punktu widzenia nawet zdrowotnego. Jeśli dietetycy mówią o tym, że dorosły człowiek powinien mieć około 100-150 gram mięsa dziennie, no to policzmy dwie parówki na śniadanie, na lunch też niech będzie carpaccio wołowe, potem jeszcze kolacja z, jakimś, z jakąś pieczenią i potem wieczorem wieczorne wiadomości zagryzane kabanosami. To jest na pewno zbyt dużo czerwonego, czerwonego mięsa. Więc to, to są takie wybory indywidualne i zastanowienie się, po pierwsze, czy naprawdę tego potrzebuje i po drugie, jeżeli już, to jaki jest ślad ekonomiczny, to, eko, ekologiczny. To jest tak, jak zastanawiamy się nad wydaniem pieniędzy, czym nie stać e, na, na kupno danej rzeczy, czym nie nie stać. Myślmy o tym również w kontekście, czym nie stać na to, żeby taka emisja na świecie powstała e, z tej mojej konsumpcji.
0: Tak, ciągle zaciągamy rzeczywiście taki dług planetarny, jeżeli mogę to tak nazwać, albo środowiskowy. A tak na koniec jeszcze, takie marzenie realne, które chciałby pan, żeby się spełniło za 10 lat, na przykład.
1: E, takie marzenie, to z jednej strony bardzo bym chciał, żebyśmy otworzyli e, Wisłę z jej wieloma dopływami, jako świetną, żywą i wolno płynącą rzekę, e, która będzie bardzo atrakcyjna turystycznie dzięki której będzie rozwijała się ta turystyka, a w związku z tym masa różnych lokalnych hotelików, barów, restauracyjek itd. I będziemy mogli spędzać w ten sposób wolny czas. Wisła jest jedną z niewielu dzikich rzek w Europie. Uczmy się i patrzmy, co robią inni. Rząd federalny Niemiec wydaje dzisiaj ogromne pieniądze na renaturalizację Renu, czyli przywrócenie Renu z tej wybetonowanej rynny do stanu w miarę naturalnego, więc my nie niszczmy naszej Wisły. To byłoby moje marzenie, żeby któreś wakacje móc sobie popływać niewielką łódką, wszystko jedno, czy od Warszawy w dół do morza, czy od morza w górę Wisły, zatrzymując się po drodze właśnie w różnych miejscach i je zwiedzając.
0: To ja życzę Panu oraz nam wszystkich, żeby to marzenie się spełniło. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i taką lekcję pokory, bo wydaje mi się, że nadal jesteśmy w tej pozycji takiej mocno aroganckiej nadrzędnej wobec natury i że to na pewno nie prowadzi do niczego dobrego. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.